0: Ladylike, like. Die Podcast Show Der Talk über Sex, Liebe und Erotik.
1: Also Nicole ist heute hier ins Studio gekommen und möchte den Beziehungsmarkt revolutionieren.
0: Nee, ich habe eine super geile theoretische Fragestellung gelesen. Ja, das ist was für die Birne. Ja. Da muss man mal kurz drüber nachdenken. Okay. Und da habe ich kurz drüber nachgedacht, obwohl es mich eigentlich jetzt im Moment aktuell weniger betrifft als dich. Mich? Aber ich habe gedacht, viele Hörer und Hörerinnen betrifft es schon. Und ich fand die Fragestellung ganz geil.
1: Okay, ja? alles klar. Gut, hier ist Ladylike mit Nicole und Yvonne. Unser Podcast erscheint jeden Freitag und den könnt ihr überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Und ihr könnt es natürlich gerne schreiben unter ladylike-show auf Instagram
0: oder über TikTok oder einfach eine Mail an ladylike.show. So. Also, und auf Instagram ist mir auch diese Frage untergekommen, gestellt aha. von der Süddeutschen Zeitung. Und die Frage war so, würden Sie es vorziehen, dass Ihr Partner Ihr Liebhaber ist und nicht der Mensch, mit dem Sie den Alltag teilen? Ah, also sollte nein. Ihr Partner lieber Ihr Liebhaber sein und nicht der Partner? Wäre das irgendwie cooler? Naja, es
1: wäre natürlich wahrscheinlich aufregender, ne? Weil man die Spannung hochhalten kann über viele,
0: viele Jahre. Naja, und die Frage ist ja erstmal so, was sind wir eigentlich? Sind wir wirklich ein gutes Paar oder wären wir vielleicht bessere Geliebte? Mhm.
1: Aber was? wie definiert man dann Paar und wie definiert man Geliebte?
0: Naja, also ich stelle mir so vor, in meinem Kopf ist der Unterschied als Paar, äh, da bewältigst du eben, so wie es dort auch steht, gemeinsam den Alltag. Also Einkäufe, Putzen, Abtragung von Haus oder Miete... All diese Dinge, ab und zu gehst du mal ins Theater oder ins Kino und jeden Sonntag nach dem Tatort hast du Sex. Ja, so, ne? Also das ist irgendwie so das gemeinsame Leben leben, ja. Und wenn es der aber der Liebhaber ist, dann ist es ja der Mensch, der gar nichts damit zu tun hat. Der macht keine Einkäufe mit dir, der ähm, kümmert sich nicht um so ekelhafte Sachen wie Finanzen, wo man sich ja auch gerne regelmäßig streitet, <lacht> Sondern es ist der Mensch, der zu dir kommt und sagt, ich begehre dich total und dir die Klamotten vom Leib reißt.
1: Ah ja. Und hat man dann trotzdem noch einen Partner? Also hat man dann beides? Ist ja die Frage.
0: Mensch, das ist doch nur eine theoretische Fragestellung. Erstmal so zu klären, wäre der vielleicht ein besserer Liebhaber als ein Partner? Ach so, okay, gut, jetzt habe ich es verstanden.
1: Weil du meinst, dass es viele Beziehungen gibt, wo man sagt, eigentlich man kracht sich die ganze Zeit nur, ja. es geht gar nicht über im Bett, es ist total geil. Also könnte es, oder es
0: wäre vielleicht total geil, wenn man eben nicht den ganzen Alltagskram hätte, weißt du, das sagen ja viele. Ja. Dass es eigentlich perfekt wäre, wenn sie nicht das ganze Gedöne hätten. Lustigerweise streben wir aber ja immer nach dem Gedöne, ne? Mhm. Und dann, dann, wenn wir tolle Liebhaber haben, machen wir aus denen Partner. Und, Und dann müssen sie sich um all den Scheiß kümmern, dann werden sie ungut, dann nerven sie, dann fängt man an zu streiten. <lacht> ja, das stimmt. Also ich glaube aber, man kann nicht alles
1: haben, ne? Es ist, also, weil, wie will man das dann bewältigen? Das bedeutet ja, okay, ich bin eigentlich alleine im Leben, aber habe meinen Liebhaber für genau. den Sex. Ja. Bewältige aber ansonsten alles alleine. Das ist also super Werbung für... Selbstständigkeit, ne? Warum sollte man das nicht schaffen? Richtig. Und man hat ja im besten Fall ein soziales Netzwerk. Familie,
0: Freunde und so weiter. Mhm. Braucht man da eigentlich jemanden, der jeden Tag bei einem auf der Couch rumhängt? Genau. Und ist es so, dass jemand, der jeden Tag auf der Couch rumhängt, wirklich noch so ein aufregender Liebhaber sein kann? Ja, das ist die Das Frage. ist schwierig. Und wir wissen, die Antwort lautet Nein. Ja, wir haben äh, einige Hörer, die uns geschrieben haben, dass sie nach 30, 40 Jahren echt noch ein gut funktionierendes ja. Sexualleben haben, aber ich glaube, da steckt auch viel Arbeit drin. Also da musst du schon echt immer ran an das Thema, da kannst du dich nicht gehen lassen. Da kommt nicht in Frage, dass man sagt, oh, heute habe ich keinen Bock oder oh, schon wieder die hohen Schuhe im Bett. Nee, das mache ich jetzt nicht. Ja, aber genau die, die uns das geschrieben haben, haben auch immer etwas verändert. Ne? Ja. Entweder
1: haben sie Sextoys mit äh, reingebracht ja. oder aber wir haben auch viele Swinger die dann gesagt haben, okay, wir öffnen die Beziehung, wie gehen das hin. Und so wurde unser Sexleben wieder aufregender. Das ist, es ist schon echt krass, weil eigentlich möchte jeder dieses total euphorische Gefühl am Anfang so lange konservieren wie möglich. Aber
0: trotzdem arbeitet es man gleichzeitig <lacht> total daran, einen Partner draus zu machen. Ja, das richtig. ist die totale super Traumvorstellung. Ich habe ja auch immer gesagt, wenn mein Mann weg ist, irgendwann muss wieder jemand auf meiner Couch sitzen. Ja. Keine Ahnung, warum ich das in meinem Kopf habe.
1: Ist das immer noch in deinem Kopf? Oder öffnest du dich jetzt schon und sagst, ach, eigentlich muss hier gar keiner mehr sitzen?
0: Ja, also manchmal denke ich, eigentlich muss da keiner sitzen. Mhm. Weil es funktioniert ja auch alleine. Also an solchen Tagen wie äh, Heiligabend, ne, wo dann alle weg sind, 22 Uhr, Kinder gehen zu Freunden, Ex-Mann hat sich auch verpieselt. Es ist natürlich ein bisschen komisch. Mhm. Dann wäre es natürlich super. Der Liebhaber würde auch mal auf der Couch sitzen. Aber auf der anderen Seite... Ähm, Meistens kommt man ja auch so gut klar. Und für die Couch braucht man wirklich niemanden. Netflix ist so toll auch alleine, ne? Da muss man sich <lacht> ja auch nicht beraten mit irgendjemandem, was man Eigen gucken möchte. Und das dauert sowieso schon so lange, yeah. alleine einen Film
1: rauszufinden. Richtig. Zu zweit ist es sehr, sehr schwierig. Ja. Da ja. muss man ja. ganz knallharte Regeln zu Hause aufstellen. Mhm.
0: Da hast du recht. Ja. Mhm. Also, ich kann das beides gut verstehen. Ich kenne das Gefühl, so äh, man muss, man muss jetzt unbedingt einen Partner haben, weil man ja auch Dinge teilen möchte, ne? Mhm. So die die schwierige Entscheidungen oder irgendwas, was man alleine, wo man denkt, oh, da habe ich totale Angst vor. Reisen. Reisen Urlaube. ist schwierig, oh, Reisen, da mag ich noch gar nicht drüber nachdenken.
1: Also, das ist auch die Frage. Also, viele schwören ja drauf, unsere Nachbarin zum Beispiel macht immer alleine Urlaub. Ganz viel ist die unterwegs und macht ja. alleine Urlaub und fühlt sich richtig wohl. Ist für mich gar
0: kein Konzept. Tut mir leid, muss ich wirklich sagen. Ich weiß es nicht. Ich muss das mal ausprobieren. Ich habe ein bisschen Angst davor. Aber ich reise auch gerne. Vielleicht ist es ja auch toll, alles machen zu können, was man will. Ja. Aber ich sitze auch ungern allein im Restaurant.
1: <lacht> das ist halt, also das, damit habe ich noch nicht mal Probleme, alleine im Restaurant oder in der Bar zu sitzen. Das mache ich sehr gerne. Das mache ich auch hier in Berlin sehr gerne. Allein. Aber dieses Unterwegsein und so
0: schöne Momente in dem Moment mit jemandem teilen, das würde mir fehlen, glaube ich. Ja. Ja. Auch so die Inspiration würde mir fehlen. Ja. Also dann musst du ja auch alles alleine planen. Und es ist ja auch schön, wenn jemand sagt, komm, wir gucken mal dies und mal das und dann erfährt man zusammen, wie das ist. Genau. So. Jetzt bin ich ja äh, mit Teenagern unterwegs. Im Moment noch, ne? <lacht> und wie sind die da? Da so ist es ja auch so nicht so inspiriert. Also die sagen ja auch nicht, lass mal hier hin, lass mal dorthin, sondern die sagen ja eher so, oh nee, jetzt aufstehen <lacht> war es wirklich am Strand, wirklich dahin. So. Also vielleicht wäre der Sprung von Teenager zu Alleine noch ein bisschen leichter als aus einem aus einer Paarkonstellation zu Alleine. Ja, weil ich ja im Moment sowieso der alleinige Motor bin. Ne? Na ja, aber das hat ja auch was, oder? Ja, ja. Ich kann alles bestimmen. Das ist das Gute, wenn es Kinder sind. Du kannst alles über sie bestimmen. Ja, genau. Du, dann du bist die, die Mutter. Ja. Das ist schon mal gut.
1: Und so, wenn du dann wieder natürlich mit einem Partner auf Reisen bist, Kompromisse. Wo geht's und was, in? aber oh, was okay. ist,
0: genau, mit dem Partner hast du wieder dieses, äh, dann nervt man sich darüber und dort rüber, aber was ist, wenn du mit dem Liebhaber auf Reisen gehst? Geil. Oh, ja. Ich meine, da siehst du wahrscheinlich nicht so viel, ne? Nee. <lacht> also da wird es auch reichen, du fährst hier mal nach Castro Brauxel oder so. Vielleicht. Genau, weil du, also eigentlich geht es dann nur darum, möglichst schöne Hotels herauszufinden. Ja. Ne? Wahrscheinlich. Weil man wird dann ja. Urlaub machen im Land Hotel, ja. Richtig. Ne? Also da genau, da hast du recht, da wäre es wahrscheinlich sinnvoll, man findet eins mit einer großen Wanne, genau oder einer Sauna, einer Sauna oder einem schönen Balkon mit Aussicht, oder aber
1: es gibt ja auch diese Beachvillen mit Pool. Ja, das wenn es mal weiter weg toll. geht, das ist auch schön, Ja, das ist auch toll.
0: Aber man muss nichts, also kulturell muss Nein, eigentlich gar nichts sein. ist eigentlich ganz werden. egal, wo steht. Ja. Kann mitten in der Wüste stehen, scheißegal, wurscht, weil man ja sowieso 14 Tage durchflügelt. Ganz genau. Ja,
1: richtig. Aber die Frage ist ähm wie lange wird man hat, dann braun? Das wahrscheinlich nicht, aber hat man ein Leben lang Spaß daran, immer ja. nur 14 Tage lang durchgefügelt zu werden?
0: Und, ist ja auch die Frage. Ja, genau. Das und ähm, wie lange ist, hat der Liebhaber seine Liebhaberqualität? Also ist es so, dass das immer aufregend bleibt, wenn du den zweimal die Woche siehst? Ne? Und mhm. dann bist du natürlich so, dann kannst du die Finger nicht voneinander lassen und puh. puh. Aber wie lange geht das so? Ist das ein Jahr, zwei Jahre? Also wann stellt sich auch da so eine gewisse Routine ein? Klar, in so einer Paarkonstellation ist die viel schneller da. Mhm. Von früh bis spät und so weiter und so fort. Aber äh, irgendwann kommt die doch da auch, oder? Es bleiben es, Die Leute bleiben ja nicht 25 Jahre komplett angezündet. Nein, auf keinen Fall. Nach zwei Jahren ist der Ofen aus.
1: Oder? Das ist meine Erfahrung der vorherigen Beziehung. Das war ja keine Liebhaberinnen, sondern Beziehung. Und meistens hört es ja nach zwei Jahren auf dieses mehrmals am Tag vögeln. Es geht eigentlich nur darum zu vögeln, sich die ganze Zeit anzugucken, anzufassen ja. und so weiter. Und irgendwann, ich weiß auch nicht, wann es entsteht, entwickelt man ja sein Standardprogramm. <lacht> so. Und das ist dann so, wie es ist. Mhm. Was dann natürlich aber in einer Beziehung ähm, aufregend sein kann, ist, wenn man eine lange Pause hat und dann wieder anfängt. Dann naja. kann es interessant sein. Das stimmt. Weil dann werden ja die Karten neu gemischt. Dann gibt es ja keine Standards mehr in dem rein. Sinne. Dann ja. muss man sich erstmal erinnern, was und wie und will ich das eigentlich noch? Ja. Also ich höre das auch von vielen Frauen, die Kinder bekommen haben. Mhm. Weil da gibt es ja zwangsläufig eine lange, lange, lange Pause. Und danach ist es wieder unendlich aufregend. Das stimmt.
0: Also Pausen ja. in Beziehungen kann den Motor nochmal richtig anzünden. Mhm. Das auf jeden Fall. Aber was ich mich gerade eben gefragt habe, ist, wenn... Äh, wenn das so zu Ende geht mit einem Lover, ne, im Gegensatz zu einer Partnerschaft oder einer Pause in der Partnerschaft, dann hast du ja mit dem Geliebten gar nichts, ne? Also wenn was übrig bleibt, meinst ja genau, so. richtig. Ja. Wenn es wenn es in der Partnerschaft bist du vielleicht schneller an dem Punkt, wo es so eine Routine gibt, aber du hast auch mehr Gemeinsamkeiten. Also du hast was, worauf du zurückgreifen kannst. Ja. Und bei einem Liebhaber ist es nur Liebhaber. Stimmt, da war ich feuchter als da. <lacht> genau. Du hast irgendwie nicht viel. Du hast nicht viel Substanz daran, außer halt so total feurige Momente, wo die wahrscheinlich alle so zusammen verschmelzen. Aber mehr bleibt dann nicht so menschelnd, sag ich mal. Naja, kommt drauf an, ob
1: man nicht miteinander redet, wenn man sich trifft und es wirklich nur darum geht. ja, Oder ob man miteinander spricht und sieht, oder ist ja noch eine andere Ebene, auf der wir uns gut verstehen. Aber dann ist man ganz schnell wieder in der partnerschaftlichen Ebene. Ja, es ist die Übergänge sind halt fließend. Ne? Ja, das stimmt. Also man ja. muss aufpassen. Wie man das angeht. Und ich finde in der Partnerschaft einfach, da gibt es ja dann, also man kann ja jetzt über Liebe dann auch noch philosophieren und die gibt es ja eben auch auf vielen Ebenen. Ne? Also wenn man sich an einen Menschen unglaublich gewöhnt hat, dann ist das schon auch eine, so eine tiefe, grundlegende Liebe, auf die man sich für mhm. immer verlassen kann. Das stimmt. Und man ist halt auch durch echt viel Scheiße zusammengegangen also vielleicht gibt es auch Beziehungen, die sind sehr, sehr lang und man erlebt nur tolle Höhepunkte. dann herzlichen Glückwunsch an alle, die das hatten. In der Regel gibt es aber auch Ups and Downs.
0: Ja. Und
1: das zusammen durchzustehen, ist halt so eine oh, bedingungslose Verlässlichkeit, die man das sich da stimmt. aufgebaut hat. Und das finde ich halt echt auch schön.
0: Ich glaube halt, der große Unterschied ist der, also es ist super schön, sowas zu haben. Ich glaube, der Unterschied ist halt der, dass man in der Partnerschaft, weil man sich eben so doll vertraut, viel eher dazu neigt, ähm, sich gehen zu lassen. Das stimmt. Ne? Also, dass man eben nicht mehr diese schönen Momente kreiert, wo man im Gegensatz mit dem Liebhaber immer noch schaut, dass man sich so von der besten Seite präsentiert. Bin ich geduscht? Wie sehe ich aus? Ja, Ich, ich sehe den ja nicht so häufig. Da will ich ja gut aussehen oder irgendwie einen tollen Eindruck machen. Und beim Partner, der kennt ja alle Ups und Downs, so wie du es gerade gesagt hast, da neigt man eben dazu, vielleicht auch mal nicht so toll zu sein. ne? Ja,
1: aber auf der anderen Seite... Es ist halt wirklich, und du hast völlig recht ein schmaler Grad, es ist auch so schön, alles fallen lassen zu können, ne? Ja. Äh, voreinander Pipi zu machen, zu pupsen. Ach, das hatten äh, wir in der letzten ja, Folge genau. schon. alles da denkst wir
0: sind <lacht> total anal fixiert, ey. Ja, Aber auch, ja, auch
1: dieses ungeschminkt rumlaufen, irgendwas sich überziehen. Also so wirklich ohne Erwartungen die ganze Zeit umarmt und geliebt zu werden. Mhm. Und man kann so... Oh, loslassen. Aber du hast völlig recht. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch für aufregende Momente sorgen. Ja. Und ich, die, die Frage ist ja immer, wie hält man die Balance, ne? Man kann ja, also in der Beziehung sich nur noch gehen zu lassen. Da haben wir auch viele Beispiele und Hörer schreiben uns, dass
0: man dann ohne Ende ist, total ja. dick wird. Viele Paare okay. haben das, wenn sie oh. so sie anfangen in dieser verliebten Phase, sehen sie noch genau. top geil aus. Und wenn sie dann richtig zusammen sind, fangen sie an zu fressen. Genau. Ja. Und das ist natürlich nicht so schön. Ne? Also da muss man sich immer wieder
1: pushen zu sagen, nee, also in erster Linie sollte man ja für sich schön sein wollen, aber eben auch für den Partner.
0: Ja. Und irgendwie ein bisschen die Form halten. Ja, also es ist ein schmaler Grad. Es ist auch schön, sich äh, abzuschminken zum Beispiel. Ja, sag ich das ja. Das ist wunderschön, abgeschminkt ins Bett zu gehen. Wenn man mit einem Liebhaber ins Bett geht, muss man immer natürlich geschminkt sein, ne? Und dann <lacht> oh <Gott. lacht> Und dann ist man ja morgens ist man ja dann in dieser allerersten Phase, sieht man ja aus wie Alice Cooper, ne? Weißt du, was ich meine? <lacht> Weil also man geschminkt war. Man ist geschminkt ja. ins Bett gegangen ne, und hat dann gepennt und wacht auf. Und normalerweise wacht man so auf, wie man aufwacht. Aber nein, du hattest ja dein komplettes Make-up drauf. Was bedeutet, dass du, dass du total schwarz um die Augen rum bist und völlig vermatscht aussiehst. Du siehst aus wie Karl Arsch auf Urlaub. Dann musst du, bevor er die Augen aufschlägt, ins Bad geht? ins Bad rennen. Und dann musst du das alles abschminken. Was aber passiert, wenn du ganz abgeschminkt im Badezimmer stehst? Dann kommt der rein, das ist doch klar. Immer dann. Und dann? Ja, musst du ganz schnell kannst du gar den nicht mehr Kopf retten. in die Wanne stecken. Dann kannst du gar nicht mehr retten. Genau. <lacht> <lacht> ich war gerade kurz tauchen. <lacht> Na, aber da kannst du ja auch nicht wieder, das geht ja nicht. Nee. Du, kannst, du bist dann gefangen in dem Dingsbums. Also da musst du auch schnell auf den, auf den Punkt kommen, dass es ein bisschen egal ist, wenn du abgeschminkt bist. Ja, musst du. Was also, natürlich auch blöd ist, ne? Ja, aber das ist... Wenn er dich
1: dann so anguckt. Naja, na ja, also entschuldige mal bitte, du siehst ja jetzt nicht abgeschminkt, vollkommen anders aus als geschminkt. Ne, ich nicht, aber du zum Beispiel. <lacht> Nein. Ja, aber es gibt natürlich Frauen, wo ich echt auch denke, das ist so eine Maske. also ja, die dieses, haben so viel Make-up drauf. Dieses krasse Make-up, die, die Augenbrauen, es ist ja nicht so, wie wenn die, diejenige abgeschminkt ist. Ja. Also das finde ich dann, da, da würde ich mich auch erschrecken. Dann
0: genau, aber was machen die dann? Ich meine, die, die, dann sind die Kissen komplett eingesaut, <lacht> ne? Das ist ja auch in der Und dann stehst du auf <lacht> und huschst so schnell ins Bad und versuchst es zu renovieren. Aber wenn du so viel Make-up benutzt, bist du ja gar nicht so schnell renoviert. Das dauert ja dann total lange. Und er natürlich nichts ahnt, weil Männer machen sich über sowas ja 0,0 Gedanken, kommt hinterher geschlichen so, oh Schmusibu. Und das ist da, wo du ihn gar nicht gebrauchen kannst. Oh Gott. Was kann man denn da machen? Kann man da was empfinden? So den Überzieher fürs Gesicht? <lacht> genau, eine Tüte könnte man da benutzen. <lacht> nee. Aber zum Beispiel könnte man so machen. Also ich würde es so machen. Ich würde abends mit Abschminktüchlein meinen ähm, Lidstrich und meinen Kajal wegmachen. Und das ganze Make-up im Gesicht. Und würde dann nur die Wimpern getuscht lassen. Ach so, aber ist es dann nicht einfacher, sich komplett einmal abzuschminken und die Wimpern wieder ja, zu tuschen? Ja, kann man auch machen, natürlich. Aber ich meine, nur dann hat man noch so ein bisschen ne schöne Äuglein, aber der Rest ist weg. Ach, Nicole, weißt du, ob jetzt die Wimpern noch getuscht sind oder nicht, da
1: kannst du auch abgeschminkt sein. Ja. Da musst du dir gar keine Gedanken machen.
0: Das ist ja nur für das Wellness.
1: Aber dennoch bleibt es, es ist ein ewiges Gedankenspiel, ja, genau. dass man irgendwie gut aussehen muss mit dem
0: Liebhaber oder der Liebhaberin. Ich bin ja mal bei einem Date rückwärts in einen See gefallen, ne? Und da hatte ich meine Haare ganz schön gemacht, also die sahen wirklich toll aus und schön geföhnt und ich war ganz toll geschminkt. Und dann bin ich rückwärts in den See gefallen, weil ich abgerutscht bin vom Steg. Und war es danach schön. Und schlimm? danach sah ich aus wie, kennst du diese 80er-Jahre-Serie, das Ding aus dem Sumpf?
1: Sie, ist das so wie bei The Ring?
0: Die Frau, die ja. so aus dem Fernseher steigt. Original, so sah ich aus. Alles klebte <lacht> mir ins Gesicht und das Make-up war komplett verrutscht und ich sah. Ich hatte so schwarze Ränder und so, so Spuren im Gesicht, die liefen bis zum Kinn. Oh Gott. Ja. Wie ein Panda wäre. Dann habe ich das so im Wasser abgewaschen, äh, ne? Ja. So hoch, Im Wasser abgewaschen und dann war ich halt nicht mehr geschminkt. Oh Gott. ey. Ja und was? Also eine Niederlage. Was war naja, für so mich was schlimm? Weil es natürlich total peinlich ist, sowas. Und meine Haare, ey, oh Gott. Aber fand er es schlimm? Nö, da siehst du. Nee, gar nicht.
1: Aber trotzdem ist ja, man muss sich auch selber wohlfühlen, ne? So ein und bisschen. Aber hast du dich dann das ganze Date unwohl
0: gefühlt oder hast du irgendwann dich dran gewöhnt? Irgendwann habe so, ich okay, nicht mehr drüber nachgedacht. Und dann waren wir essen und ich bin aufs Klo gegangen und habe mich im Spiegel gesehen und hab gedacht, oh Gott, ey, ich sehe so scheiße aus.
1: Das gibt's ja nicht. Also, ich hab, kann mich an keine Situation erinnern, wo du so scheiße ausgesehen hast, wenn dein Make-up verläuft. Doch. Und Ach. du lässt ja selbst in der Sauna dein Make-up drauf.
0: Mhm. Ja, klar. Ich gehe nicht in die... Also, in meiner Sauna... Mache ich das nicht, aber in der öffentlichen Sauna habe ich immer mein Make-up Ey, das finde ich so krass. Das würde ich niemals machen. Da hätte mhm. ich Angst, dass alles in die Poren reinkriecht. Nee, das, das schwitzt so raus. Das ist nicht schlimm. <lacht>
1: da schwitzt das, das schwitzt das geschminkte Gesicht ganz normal ab und das fällt dann irgendwann so als Aufguss auf diesen riesigen, heißen Stein. Genau Steinhaub. so ist es nämlich. Ja. Aber was wir jetzt noch diskutieren müssen ist, ist es dann besser, einen Partner zu haben und einen Liebhaber parallel? Ach so. Das geht ja auch.
0: Ja, das geht ja auch, ne? Und
1: weißt du, dann hat man das alles
0: für... Aber dann sind wir beim ganz klassischen Betrug. <lacht> ja, ja, was ja auch schön sein kann, habe ich gehört. Ja, es kann schön sein, ja, absolut. Ja. Das, das ist dann... Also, vielleicht sollte man das mal mit dem Partner besprechen. Du, Schmusefuß, ich hab dich wahnsinnig lieb, aber ich hätte gern Sex mit jemandem anders. Ja. Ich störe dich auch nicht dabei. Und dann bin ich viel besser gelaunt und streite nicht mehr mit dir über... Haushaltsgeld, aufräumen, deine Socken. Aber leider ist in unserer Gesellschaft das nicht so einfach, ne? Ja. Das ist halt viel mit. Wo, wobei ich glaube, Männer würden sich eher darauf einlassen als Frauen. Männer sind da pragmatischer Was? und denken, ach gut, ja, dann dafür lässt du mich auch in Ruhe, wa? Du? Und du? Ja, glaube ich schon. Mhm. Aber es gibt doch auch sehr viele eifersüchtige Männer, die so sagen, meine Frau, meine... Ja, bestimmt. Aber ich glaube, tendenziell denken Männer da eher pragmatisch. Ja, wenn sie dann friedlich ist und ich hier meine Ruhe habe, dann ist gut, dann soll sie machen, was sie will. Und die mhm. würden dann auch sich eine Liebhaberin suchen. Keine Ahnung, vielleicht? Mhm. Aber das ist ja Sodom und Gomorra, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Ja, na? eben.
1: Ja. So. Also man muss auch mal Opfer bringen. Also entweder erträgt man es, alleine zu Hause zu sein, hat einen Liebhaber, genießt das alles und gut. Ja, oder man hat einen Partner, genießt den Alltag und alles ist gut. Aber alle guten Dinge sind halt nie beieinander. Man wird es. Nie aber perfekt, eigentlich sind ja alle
0: guten Dinge drei. Aber lassen wir. das. Wir hatten ja gesagt, das machen wir nicht.
1: <lacht> Ladylike, die Podcast Show.
0: Jede Woche neu auf RTL Plus.